0: Radio Trescenza
1: Venerdì 8 ottobre 2021, sento un ritorno in cuffia, chiedo scusa, Paolo Conte al microfono di Radio Trescenza, il programma di Rossella Panarese a cura di Marco Motta con Roberta Fulci e Francesca Buoninconti in redazione e con Anna Maria Giordano oggi in regia e Domenico Ganci alla parte tecnica al quale prego di poter togliere questo ritorno in cuffia che rende molto difficile poter parlare. Saluto quanti ci stanno ascoltando in diretta alla radio, in streaming, ma anche coloro che invece seguiranno questa puntata indifferita dopo averla scaricata dal sito di Radio 3 presente sulla piattaforma raiplayradio.it. E tra i podcast eh, troverete anche le puntate che dall'inizio di questa settimana e fino a ieri abbiamo dedicato ai nuovi premi Nobel in campo scientifico, tra i quali spicca quello della fisica perché è assegnato anche al nostro Giorgio Parisi che avremo presto a questi microfoni. Oggi invece andremo indietro nel tempo, esattamente di 30 anni, di 30 anni e un giorno perché il 7 ottobre eh, del 1991, era un lunedì, esordiva il primo programma di Radio 3 interamente dedicato a temi scientifici. Si intitolava Palomar, viaggio quotidiano attraverso le scienze, in omaggio all'omonima raccolta di racconti di Italo Calvino pubblicati nel 1983. E la curatrice del programma fu Daniela Recine, in seguito vice direttrice di Radio 3, che oggi non ha potuto essere con noi, ma sappiamo però essere in ascolto e alla quale inviamo i nostri saluti. Palomar andò in onda per tre stagioni fino al marzo del 1994 e l'autrice e voce di quel programma fu proprio la nostra Rossella Panarese, con lei che eh, poi nel 2003 ideò Radio Trescenza, programma che ha seguito e curato per 18 anni fino alla prematura scomparsa avvenuta il primo marzo di quest'anno. Ora, che cosa abbia rappresentato Palomar per la comunicazione scientifica in quei primi anni 90, proveremo a raccontarlo oggi con i nostri ospiti che sono Francesca Colesanti, giornalista e istruttrice del Club Alpino Italiano. Buongiorno Francesca.
2: Buongiorno.
1: buongiorno. E poi saluto Franco Foresta Martin. Buongiorno Franco.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi
1: giornalista scientifico che ha lavorato per 35 anni al Corriere della Sera e fu tra i giornalisti che in quel triennio 91-94 conducevano Palomar al fianco di Rossella Panarese eh, mi si è consentito oggi come dire, contravvenire alla regola di dare del lei ai nostri ospiti dal momento che mi trovo a conversare con persone con le quali abbiamo eh, condiviso anni di, val- di lavoro eh, dato che anche chi vi parla Fece parte della squadra di Palomar e con Francesca Colesanti e Franco Foresta Martin proveremo anche a capire quali sono gli elementi di continuità e di discontinuità di quell'esperienza radiofonica rispetto al modo in cui oggi viene raccontata l'impresa scientifica alla radio. Ma aspettiamo anche i contributi dei nostri ascoltatori meno giovani che magari hanno memoria, chissà, di qualche puntata di Palomar o che ricordano che cosa rappresentò quell'esperienza nel contesto della comunicazione scientifica di quel periodo ormai lontano. Il numero qui inoltrarci sms e messaggi di Whatsapp è, come sempre, il 335-5634. 296.
3: Palomar, viaggio quotidiano attraverso le scienze. Conduce Rossella Panarese.
1: Le puntate di Palomar cominciavano così, sulle note di Addendum, un brano dell'album Children's Songs pubblicato nel 1984 dal compositore e pianista statunitense Chick Corea, scomparso a febbraio di quest'anno all'età di 79 anni. Franco Foresta Martin, tu sei stato il giornalista scientifico chiamato da Rossella a condurre insieme a lei la prima settimana di Palomar. E quindi tu puoi raccontarci come nacque l'idea di un programma radiofonico a Radio 3 interamente dedicato alla scienza.
3: Allora, eh, quello che io ricordo è l'estrema... Emozione di, di questa iniziativa che si collocava in un contesto in cui le scienze, sia a livello nazionale che a livello globale, avevano veramente interessato il vasto pubblico più del solito perché in vari settori della ricerca c'erano delle novità, delle scoperte o si preannunciavano dei grandi passi avanti. E qui parlo del campo ambientale. Della fisica, dell'energia, dell'astronomia, insomma di di tanti settori scientifici che avevano un grande risultato.
1: Quindi c'erano. Prego. C'erano molti argomenti quindi eh, di grande eh, presa sul pubblico. Volevo far ascoltare un eh, passaggio, un breve passaggio di una registrazione che tra l'altro ci hai gentilmente fornito tu della seconda puntata di Palomar andata in onda proprio l'8 di ottobre del 91 in cui Rossella Panarese introduce l'argomento della puntata e tu ne sviluppi l'articolazione. Sentiamo.
0: Buon pomeriggio da Rossella Panarese, microfoni di Palomar, viaggio quotidiano di Radio 3 attraverso le scienze. In studio con noi Franco Foresta Martin, giornalista scientifico del Corriere della Sera, che sarà nostro ospite per tutta la settimana. Franco Foresta Martin, dopo le esplorazioni ad occhio nudo degli antichi, che avevano dalla loro parte un cielo pulito e non inquinato dalle luci elettriche, è il 1608 probabilmente la data di un'invenzione, l'invenzione del cannocchiale, che darà agli uomini nei secoli occhi sempre più potenti. Oggi, Franco-Foresta Martin, quali sono gli strumenti ottici, i telescopi dell'ultima generazione?
4: Un grande telescopio spaziale in orbita attorno alla Terra si chiama Hubble Space Telescope che, eh, sebbene eh, sia afflitto da un difetto della vista, eh, scruta gli oggetti del cielo profondo con grande maestria. Poi un grande telescopio a Terra che si avvia ad essere il più grande del mondo che emula gli occhi di alcuni insetti. Eh, essendo realizzato non da un obiettivo monolitico tutto d'un pezzo, cioè ma da tanti tasselli anche le mosche hanno un occhio fatto in questa maniera e poi parleremo di un telescopio italiano anzi del telescopio nazionale per eccellenza che anziché essere piazzato sul territorio della nostra penisola emigra per così dire lontano nelle isole canarie dove il cielo è più pulito che da noi
1: Franco Foresta Martin dunque Abbiamo sentito dalle tue stesse parole, insomma, il telescopio nazionale Galileo stava per essere realizzato alle Canarie, eh, l'Hubble Telescope, il telescopio spaziale, cominciava la sua avventura, anche se in quel momento era un po' miope, dunque eh, cominciava una una nuova stagione per l'osservazione astronomica e per le ricerche in campo astrofisico e la trasmissione riuscì eh, subito a individuare quelli che erano eh, sicuramente gli argomenti di maggior interesse anche per il grande pubblico.
3: Sì, ricordiamo che in quel momento c'era una grande rivoluzione, la scoperta dei primi pianeti extrasolari, e quindi mondi come la Terra che giravano attorno ad altre stelle e che per la prima volta venivano individuati sia dai più grandi telescopi terrestri sia da quelli eh, spaziali. Quindi questo era un grande passo avanti. Ma devo eh, dire che anche in altri settori, per esempio in quello ambizioso, io ho seguito tutte le trattative sul clima fin dall'inizio, c'erano delle rivoluzioni continue. Ricordo che all'inizio degli anni 90... Viene firmato prima a Montreal e poi con una modifica a Londra, il protocollo famoso che eh, mette al bando i CFC, cioè quelle sostanze chimiche che creavano il buco dell'ozono. Oppure eh, viene eh, emesso il primo rapporto di gruppo cui spesso ancora oggi si fa riferimento che si chiama IPCC, quello che studia i cambiamenti climatici. E questo nel contesto del Summit di Rio che si sarebbe svolto nel 1992. Ecco, io ero inviato per il Corriere a tutti questi eventi internazionali, quindi portavo alla trasmissione la competenza diciamo, e, e, e i fatti che acquisivo in quel contesto.
1: Ecco, Francesca Colesanti... Eh... Qual era l'idea di programma che avevano in mente Rossella Panarese e Daniela Recine per Palomar?
2: Allora, eh,
1: Francesca, e... scusa, eh, devo interromperti perché dobbiamo eh, richiamarti. Allora io intanto eh, proporrei di far partire, eh, così risolviamo anche il mio problema tecnico perché continuo a avere ritorno in cuffia, eh, una terza clip che avevamo pre- preparato proprio per eh, ricostruire anche un po' quella che era l'impostazione delle prime puntate di eh, Palomar. Quindi prego alla regia di mandare questa clip.
0: Oggi abbiamo iniziato con un dialogo immaginario con Robert Oppenheimer che è stato oltre che il direttore del centro di Los Alamos che portò alla costruzione della prima bomba atomica fu anche un protagonista di una grande rivoluzione nel campo della fisica la fisica quantistica e come tema di esordio della giornata di oggi abbiamo scelto una domanda altrettanto fondamentale una domanda a cui nel corso dei secoli sono state date risposte di diversa natura di diverso spessore scientifico la domanda riguarda l'origine dell'universo o per meglio dire, i componenti di base della materia che compone il nostro mondo. Franco Foresta Martin, qual è l'ultima risposta su questa, a questa domanda?
4: L'ultima risposta ce la darà uno strumento che è stato costruito da poco tempo, da due anni, nella Piana di Ginevra, all'interno di un'organizzazione molto famosa, il CERN, a cui l'Italia partecipa, con grande dispiego di energie, intellettuali e anche finanziarie, E questa macchina si potrebbe definire la macchina del tempo. In che
0: senso? senso, Ha paura quasi.
4: eh, Diciamo che ho preso in prestito il titolo, come è noto, del romanzo di Wells per eh, introdurla. Perché questa macchina consente di risalire la corrente del tempo di miliardi e miliardi di anni fino ad arrivare al momento o perlomeno agli istanti immediatamente successivi al Big Bang.
1: Ecco, allora eh, sentiamo, abbiamo sentito insomma, un altro frammento di un'altra puntata andata in onda, anche questa, a ottobre del 1991, in cui eh, Franco Foresta Martin eh, ricordava appunto quelli che sono stati gli sviluppi di questo importantissimo centro di ricerca, che è appunto il CERN di Ginevra, che ci ha eh, regalato poi eh, risultati importantissimi. Eh, anche per, eh, diciamo così, la nascita di quel modello che viene chiamato modello standard che uni- unifica tutte le forze della fisica. È così, eh, Franco Foresta Martin? Eh,
3: ricordo che la macchina a cui facevo riferimento nella clip che avete fatto ascoltare di 30 anni fa era quella che si chiamava LEP, eh, Large Electron-Positron, cioè un grande anello in cui si scontravano elettroni e positroni e da questi scontri si potevano vedere nuove particelle elementari che si creavano, quindi nuova materia che si creava, così come si pensa sia successo appunto nei primi istanti dopo il Big Bang. Questa macchina e quelle che poi sono state costruite successivamente al CERN di Ginevra, hanno permesso non solo il consolidamento del modello standard, cioè di quel modello che individua le forze e le particelle elementari che costruiscono tutta la materia, ma anche la scoperta del famoso bosone di Ilus, di cui tanto si è parlato negli anni scorsi. Quindi vedete, in quegli anni 90 ci sono state le premesse di grandi rivoluzioni scientifiche e di grandi scoperte che si sono realizzate sia allora anche negli anni e nei decenni successivi
1: e tutto questo andava raccontato Francesca Colesanti eh, con una povertà di strumenti che eh, se la confrontiamo con quella che abbiamo oggi a disposizione, non c'era la telefonia cellulare, non c'era internet o perlomeno stava eh, muovendo i suoi primi passi e dunque non c'erano siti, blog, profili social e altri domini della rete da cui attingere informazioni e notizie. Allora come si lavorava in una redazione come quella di Palomar?
2: Io ho cercato per questa puntata di fare proprio un tuffo nella memoria, anche fotografico, cercando di ricordare la, la nostra redazione, quella stanza molto grande, a dire il vero, dove c'erano queste scrivanie, e, ma su queste scrivanie effettivamente c'era un telefono e c'era della carta, c'erano degli schedari, degli schedari c'erano dei libri e, e, e non c'era il computer, il computer non c'era e tantomeno c'erano i cellulari e quindi effettivamente sì, eh, mi domando anch'io come, come riuscivamo ad organizzare queste puntate e queste trasmissioni ed effettivamente eh, l'appoggio e il sostegno che ci ha dato il primo gruppo di giornalisti scientifici in quell'occasione fu eh, fondamentale, assolutamente fondamentale Franco Foresta Martin che è con noi e che tanto saluto. E poi c'era Romeo Bastoli, c'era Pietro Greco, c'era Franco Carlini c'era Giovanni Caprara, erano tanti e e tutti fondamentali nel fornirci non solo eh, le le chiavi di lettura, proprio la sostanza delle puntate, ma anche tutti i contatti, perché eh, le puntate non erano solo con loro, avevamo degli ospiti che contattavamo, che cercavamo di contattare, anche solo quello non era facile, non era facile perché non non c'erano i cellulari.
1: Certo, e poi dovevano essere quasi sempre portati in studio, portati materialmente in studio, studio certamente, perché certamente. c'era un'idea diciamo così, di pulizia radiofonica che non consentiva la conversazione tra il conduttore e l'ospite al telefono.
2: Infatti erano in studio, erano in studio con, con Rossella ed era eh, bellissimo vedere come eh, l'agitazione di Rossella pre-trasmissione, eh, con queste mani che le tremavano sempre e diceva: Oddio, oh ma io questa cosa non la so, non, non la conosco, non capisco nulla. Lei magicamente in, eh, nello studio con le cuffie in testa si trasformava, anche grazie agli ospiti che erano lì presenti, e riusciva appunto magicamente ad esporre la trasmissione, il tema della puntata con la sua notoria chiarezza e semplicità.
1: E con quella sua voce sempre pulita, cristallina. Senti Francesca, Palomar però non fu soltanto un programma che si occupava dei temi di maggiore attualità scientifica, ma fu anche un programma attento all'analisi Eh, come dire, storica e filosofica intorno a questioni di grande rilevanza scientifica è stata secondo te anche questa una delle chiavi del successo di quella trasmissione?
2: Sì Eh, sì. Palomar non aveva come obiettivo la semplice divulgazione scientifica e questo eh, in parte dipendeva proprio dalla formazione di Rossella eh, filosofica e e anche da quella di Daniela Recine eh, loro due erano un tandem indissolubile proprio e e quindi la loro attenzione sicuramente puntava molto di più sul sul nesso tra scienza e filosofia, tra scienza ed etica, tra scienza e società, Eh, era proprio l'umanità della scienza quello che contava.
1: Stanno arrivando i primi messaggi e i primi ricordi qui al 335-56-34-296, Eh, un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma ci dice Palomar lo ricordo proprio perché stavo attivamente cercando una trasmissione che si occupasse di informazione scientifica su base regolare Palomar brillava nell'aimè quasi vuoto eh, in tutti i media in proposito proprio alla alla scienza e in effetti eh, Franco Fresta Martin L'offerta eh, all'epoca non era molto ampia come oggi?
3: Assolutamente no, c'erano, è vero, i quotidiani che avevano cominciato a occuparsi di scienza in maniera impegnativa, come il Corriere, la Stampa, la Repubblica, in particolare il Corriere e la Stampa avevano delle pagine settimanali dedicate esclusivamente alla scienza e questo era un grande passo avanti nel panorama dell'informazione italiana ma per la RAI e eh, per la radio in particolare eh, il radio, radio, eh, non Radio Radiotrescenza ma in questo caso Palomar perché Radio Radiotrescenza viene, viene dopo eh, eh, il, eh, rappresenta quello il primo quotidiano di informazione scientifica perché mai c'era stata prima una trasmissione nella, nella nostra rete che giorno per giorno tutta la settimana sia pure in un intervallo di tempo piuttosto breve, si occupasse di informazione scientifica. E vorrei aggiungere una cosa a proposito di quello che diceva Francesca Colasanti, che eh, ricordo appunto con affetto, che eh, Rostella non solo riusciva a stemperare l'emozione che inevitabilmente si ha quando si parla alla radio quando si ha un interlocutore illustre da intervistare, ma eh, cercava di realizzare un nesso tra eh, il il conduttore, l'esperto in studio, in questo caso i giornalisti scientifici, e il eh, personaggio invitato, ma sempre stando attenta a quello che il pubblico percepiva del dibattito e del dialogo fra questi so- soggetti. Perché eh, eh, tanto eh, spesso diciamo, quando uno parla ra- alla radio e deve esporre un-, un argomento segue il filo dei propri pensieri, senza poco curarsi dell'interazione tra mh, conduttori e pubblico. Rossella era la maestra, noi portavamo eh, eh, la nostra competenza nel campo scientifico ma lei ci ha insegnato a come eh, tessere questa trama di rapporti alla radio tra conduttori, pubblico e scienziati.
1: E mi pare importante questa sottolineatura da parte di Franco Foresta Martin di questa capacità straordinaria di Rossella, di sciogliere sempre tutti i nodi e soprattutto cercare di mettersi sempre in sintonia dalla parte proprio dell'ascoltatore. Francesca Colesanti, nel 1994 l'avventura di Palomar termina, Palomar rimane vittima di una di quelle ricorrenti modifiche dei palinsesti che guardano più ai budget che ai contenuti, più al risparmio di spesa che al modo, come dire, intelligente di investire il denaro in programmi originali e innovativi. E Palomar terminò le sue programmazioni nel marzo del 94, che cosa, che cosa ricordi, che cosa accadde appunto in quel mese?
2: Eh, in quel mese acc- accaddero tante cose, per me personalmente partii proprio per altri lidi e quindi mi allontanai proprio dall'Italia eh, e lo stesso poi fece Rossella per un periodo, eh, anche lei tentò altre strade per poi eh, tornare fortunatamente fortunatamente per gli ascoltatori e per la radio, per poi tornare a Radio 3 eh, e quindi ci furono altre trasmissioni estive eh, più sporadiche dedicate alla scienza, eh, per, poi per poi riprendere con 2000, con Claudia Di Giorgio eh, e sempre con, con Rossella, eh, però eh, quello che è importante è che poi tutto quel patrimonio iniziale, quel, quell'esperimento iniziale che è stato Palomar, che credo di poter dire sia stato un, uh, un esperimento riuscito, eh, si è poi travasato nel successivo Radio Trescenza curato da Rossella e che come, come ben sappiamo è una trasmissione che <ride> dura tutt'ora e che <ride> crea delle, delle perle come quella dell'altro giorno in, in occasione del conferimento del Nobel a Parigi.
1: Certamente. Eh, Franco Foresta Martin sei, mi hanno detto che sei stato nuovamente collegato. No, mi dicono di no. Allora continuiamo con te Francesca. Tra l'altro volevo ricordare che eh, Palomar conobbe anche eh, diverse eh, come dire, eh, ristrutturazioni e modifiche nel corso della sua, della sua storia. Per esempio eh, non si interruppe mai neanche nel, nel corso dell'estate, eh, c'era un'edizione estiva che si chiamava Palomar Estate, State, sì. eh, alla quale eh, lavorai pure io e mi ricordo poi che prima dell'inizio della nuova stagione autunnale, invernale e primaverile c'era una programmazione di circa un mese eh, con il, il meglio di quello che era andato in onda eh, sia nel corso dell'estate sia nel corso della stagione precedente. Questi erano i quaderni di Palomar, a cui tra l'altro ha lavorato anche Anna Maria Giordano oggi, in, oggi regia in regia qui a Radio Trescenza. <ride> e, e quindi, insomma, ci sono state eh, diverse ehm, conduzione... modifiche.
2: Alla conduzione assieme a Rossella si sono alternate tante altre voci, quella di Guido Votano, quella di Simone Gozzano, ehm, quella di Claudia Di Giorgio che ho nominato prima. e, e insomma la, 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 la nostra redazione che era anche Molto, molto ricca e devo dire che funzionava benissimo, ed eravamo tutti anche particolarmente giovani adesso. A rivederla con gli occhi di adesso, eravamo tutti sotto i 30 anni, quindi ho oh, attorno ai 30 anni.
1: Beh, sicuramente quello è stato un aspetto importante, no? Perché appunto eh, c'erano idee nuove che arrivavano eh, a Radio 3, dove. Eh, sicuramente c'era bisogno anche di una, eh, nuova, di una ventata di fresco.
2: Indubbiamente beh, questo fu va dato merito a Daniela Recine di essere riuscita a creare un gruppo eh, che funzionasse così bene e a Rossella che già da allora, come vi è stato riconosciuto poi in tante altre occasioni, è stata una talent scout non indifferente.
1: E, um, un, tuo, un tuo ricordo ancora di eh, Rossella, Francesca, a cui eri anche personalmente insomma, molto eh, legata da un solidissimo rapporto di amicizia. Tra l'altro voglio anche ricordare che il tuo libro che hai presentato qui l'hai voluto appunto dedicare eh, a lei. Eh, un'immagine, un'immagine di Rossella in quella redazione, in quella stanza molto grande di cui ci racconta, eh, raccontavi.
2: Eh, guarda, io la ricordo, blocco, blocco formato a tre, uh, penna in mano, eh, mentre faceva la scaletta uh, del programma uh, della trasmissione, con una precisione, con una uh, attenzione, eh, che poi per appunto, sì, tutta questa attenzione precedente si. Sì, si trasformava magicamente.
1: Eh, sì, sì, sì. sì, sì capi- capisco. Capisco? L'emozione. E anch'io sono molto emozionato. Oltre che disturbato dal continuo ris- torno in cuffia, quindi io mi scuso con gli ascoltatori e le ascoltatrici se oggi la mia conduzione è stata molto più eh, claudicante, purtroppo però abbiamo un problema tecnico che non siamo riusciti eh, a risolvere. Eh, Mi dicono intanto che comunque Franco Foresta Martin non è più raggiungibile attraverso il cellulare, quindi io mi avvierei alla, alla conclusione e qui dunque saluto e ringrazio i giornalisti Franco Foresta Martin e Francesca Colesanti per essere stati con noi oggi averci aiutato a ricostruire una pagina importante della comunicazione scientifica alla radio di tanti anni fa scritta da Rossella Panarese, Daniela Recine e dal loro gruppo di lavoro. Voglio anche ricordare che su Wikipedia Eh, Sono disponibili da alcuni mesi eh, due nuove voci, una dedicata a Palomar, dovete cercarla ovviamente mettendo Palomar tra parentesi programma radiofonico perché altrimenti verrebbero fuori tantissimi altri risultati che riportano ovviamente a Calvino o all'osservatorio di Monte Palomar in California. e e lì troverete eh, anche tutti i nomi che prima eh, Francesca Colessanti aveva eh, indicato e molti altri che non abbiamo potuto citare. E poi l'altra voce è ovviamente quella che abbiamo dedicato a Rossella Panarese eh, un mese dopo la morte con la possibilità di accedere anche a molti documenti in rete. Da Paolo Conte buona settimana, eh, buon fine settimana a tutti e a tutti.